0: That's Blue Nile .com. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. On y est. Dernière règle, la douzième du livre 12 règles pour une vie, du docteur Jordan Peterson. Pet a cat when you encounter one on the street. Caresse un chat quand on croise un dans la rue. Si tu vas bien, c'est parfait. Si tu vas mal, t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux limitations de l'existence. Qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement si tu traverses une période difficile, une période tragique, et comment est-ce que tu pourrais essayer de voir la vie pour rendre la chose un petit peu plus supportable. Avant de commencer, je vais te poser une énigme. Qu'est-ce qui manque à un être omnipotent, omniscient et omniprésent Omnipotent qui peut tout, omniscient qui sait tout, omniprésent qui est partout. Partout dans le passé, partout dans le présent, partout dans le futur. Qu'est-ce qui lui manque On va revenir sur cette énigme un petit peu plus tard au cours de cet épisode. Mais pour commencer, on va s'intéresser à un roman qui est considéré par beaucoup comme étant le plus grand roman de tous les temps, de par sa complexité psychologique, sa richesse philosophique et sa profondeur émotionnelle, les frères Karamazov de l'auteur russe Fyodor Dostoyevsky. Pour ceux qui n'ont jamais lu du Dostoyevsky, je vous recommande de le lire. Donc euh, prenez-vous une version en français, ça sert à rien de le lire en anglais étant donné que de toute façon, c'est traduit du russe. Alors si vous chauffez... Apprenez le russe et lisez du Dostoevsky en russe. Moi, c'est un des trucs qui m'a motivé à apprendre du russe, mais voilà, lire un livre en russe, surtout que c'est des gros morceaux, c'est un peu compliqué. Si vous lisez du Dostoevsky, vous allez avoir l'impression en fait, d'écouter un morceau de musique qui est parfaitement composé. C'est-à-dire que de la même manière que chaque note est placée exactement au même endroit, ce qui rend l'écoute complètement fluide et vous ne voyez pas le temps passer... Bah quand vous lisez du Dostoevsky, c'est comme si chaque mot était placé exactement au bon endroit, dans la bonne phrase. La phrase est placée au bon endroit, dans le bon paragraphe. Les paragraphes sont organisés d'une façon tellement harmonieuse que vous décrochez pas. En réalité, tu vois, quand moi je lis un livre, j'ai souvent tendance, tu vois, à, à décrocher. Et ensuite, je me retrouve à devoir relire des passages que j'avais déjà lus parce que mon esprit, en fait, il, en fait, il part, il s'échappe. Ensuite, ça m'énerve et donc je dois relire les passages. Avec du Dostoevsky, je décroche pas. Et ça, c'est super beau. Je n'ai pas lu « Les frères Karamazov » mais j'ai fait un petit peu des recherches et surtout Peterson en parle un petit peu, enfin il en parle au début de ce chapitre. Alors les frères Karamazov, euh, ce qui va nous intéresser c'est principalement la relation entre deux des frères, Alexei du coup qu'on va appeler Alyosha, parce que les russes ont tendance à donner des diminutifs au prénom, donc Alexei devient Alyosha. Alexander devient Sacha, donc si tu connais un russe, il te dit il s'appelle Sacha. En réalité, il s'appelle Alexander, mais Sacha, c'est le diminutif. Pourquoi diminutif, Alexander, Sacha Me pose pas la question, les Russes font comme ça. La relation entre deux frères, du coup, Ivan et Alyosha, Alyosha étant le diminutif d'Alexei. Ivan, c'est un intellectuel sceptique, écrivain reconnu, qui traverse une crise existentielle. Au début du roman, il se montre distant avec son petit frère, Alyosha, qui est lui un novice religieux en quête de développement spirituel. Au cours du roman, les deux frères vont se rapprocher et vont avoir des conversations autour du sujet de la vie, de Dieu, en raison de la volonté d'Alyosha d'aider Ivan à traverser sa crise existentielle. Alors, Ivan est un personnage beaucoup plus complexe qu'Alyosha, qu'il va d'ailleurs souvent recouvrir d'arguments bien construits auquel Alyosha va être incapable d'apporter des contre-arguments mais ce que le roman suggère via la victoire d'Alyosha c'est qu'en réalité la douleur, la complexité et la souffrance de la vie peut être transcendée par l'acceptation de la douleur, la complexité et la souffrance de la vie et qu'il y a la possibilité d'atteindre une certaine forme de salut à partir du moment où tu t'alignes correctement sur une vérité spirituelle plus grande. Alors à nouveau, tu vois, c'est ça qui est cool avec la littérature, principalement la littérature euh, comment on appelle ça euh, La fiction, parce qu'un ouvrage de développement personnel, ça consiste souvent à essayer de mettre des mots sur les choses pour t'expliquer certains concepts. Un roman de fiction, de la même manière qu'un film, de la même manière qu'un qu morceau de musique ou qu'une peinture, ça va également te faire passer un message, mais d'une manière qui n'est pas littéraire quelque part tu vas ressentir quelque chose sans pour autant pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens. Quand tu écoutes de la musique, tu ressens quelque chose. Le compositeur, il fait passer un message et ça ça te parle au fond, tu vois, les gens ils, ils écoutent de la musique, ils sont transcendés par le truc, ils vont dans des concerts, ils bougent tous en même temps comme ça. Quand tu regardes une peinture, on dit une image vaut mieux que 1000 mots, tu as un message qui est condensé dans quelque chose parce que des fois, on n'est pas capable en fait de de mettre les mots sur ces choses-là. Et en réalité, c'est ce qu'incarne le personnage d'Alyosha. Peterson nous parle de ce roman parce que, tout comme Ivan, il a été lui-même amené à questionner la validité, la question de est-ce qu'il existe une prévalence du bien dans la vie quand lui-même a dû faire face à la maladie grave dont était atteinte sa fille. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand je vous ai présenté la couverture du chapitre, on voit une fille qui fait un câlin à un chien. Et cette fille, c'est Mikaïla, il me semble qu'elle qu s'appelle comme ça, Mikaïla, qui est la fille de Peterson. Et Mikaïla, elle est née avec une maladie euh, auto-immune ou une maladie congénitale, je suis pas un expert en maladie, mais en gros, depuis qu'elle est née, elle a eu un énorme problème au niveau de toutes ses articulations, un bassin complètement bloqué, des genoux complètement éclatés, qui fait qu'elle a en réalité eu, il me semble, 37 articulations qui étaient complètement défoncées, et elle devait constamment... Bah, prendre des opiacés ou différents types de drogues, donc les opiacés et tous les dérivés de l'opium qui ont pour but de calmer la douleur donc elle était régulièrement complètement shootée elle devait prendre pour ça des excitants comme de la ritaline pour pouvoir bah, agir de façon plus ou moins bah, être réveillée, tu vois, être plus ou moins correcte ils ont également découvert que la ritaline avait des propriétés euh, analgésiques donc ça permettait également de calmer la douleur donc elle se défonçait constamment aux médicaments parce que bah, quand elle avait 5 ans tu vois, ils devaient l'amener par exemple aux os en poussette parce qu'elle ne pouvait pas marcher Peterson, il jouait avec elle quand elle était petite, et un peu plus tard, quand elle a grandi, autour de 4-5 ans, elle dit hey « Hé papa, quand on joue à ce jeu-là, tu te souviens quand tu me faisais tourner Est-ce que c'est normal que ça me faisait mal ?» Et lui, quand il en parle, tu vois, ça le, ça le détruit, parce qu'il se dit « Dans quelle sorte de monde est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où une petite fille innocente est atteinte d'une maladie aussi violente ?» Et donc, lui-même, on vient, tout comme les tueurs de Columbine, dont on avait parlé dans l'épisode numéro 5, sauf erreur, celui sur YouTube qui s'appelle Rajpa, et celui, enfin, la règle du coup qui dit « mets ta maison dans un parfait état pardon, avant de critiquer le monde », tout comme les tueurs de Columbine, il est amené à questionner la validité de l'existence humaine, à savoir, à se poser la question « est-ce que ce serait pas mieux si les choses n'étaient pas ?» Et en fait, c'est la question est-ce qu'il y a tellement de souffrance, tellement de douleur dans la vie qu'au final ce serait peut-être pas mieux si la vie n'existait pas du tout Alors la conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'en réalité, c'est précisément la personne rationnelle, la personne compatissante qui est amenée à questionner la validité de l'existence. C'est normal de se poser ce genre de questions. Il y a autour de nous, dans notre vie et dans la vie de nos proches, des choses absolument terribles qui se passent. Mais ce qu'il comprend, et ce qu'on comprend à travers l'ouvrage Les frères Karamazov, c'est que si tu vis, si tu acceptes cette proposition selon laquelle du coup les choses seraient meilleures si elles n'étaient pas, et bien t'empires les choses. Tu rends une situation tragique infernale. Il y a cette idée selon laquelle l'enfer est un puits sans fond, tout simplement parce que indépendamment d'à quel, quel point en fait une situation peut être horrible, ça va toujours être possible de l'empirer. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans une situation où t'avais la haine, enfin, Ça, c'est un truc que, qui est arrivé à mon cousin, en réalité. Il était tellement énervé une fois qu'il a envoyé une patate dans une fenêtre. Et en fait, il a pété la fenêtre et il s'est complètement ouvert la main. Et c'est là, en fait, où as ces petits déclics où tu réalises que, putain, c'était la merde. Mais j'ai réussi à rendre le truc encore plus horrible, tu vois. Et ça, c'est toujours possible de le faire. Quand as un parent qui décède, c'est tragique. Quand as un parent qui décède, qui décède pardon, mais que tu te retrouves à faire la guerre avec ta famille et que ça coupe ta relation avec tes différents frères et sœurs parce que vous vous battez pour l'héritage c'est un enfer de là on part sur une réflexion, sur une méditation quant aux limitations qui sont inhérentes à l'existence humaine c'est à dire que nous les êtres humains on est fragile, on peut être blessé, on est vulnérable nos proches peuvent être blessés et Peterson raconte une conversation qu'il avait avec une de ses patientes dont le mari était atteint d'un cancer il a guéri de ce cancer mais un peu plus tard ils ont trouvé des métastases c'est-à-dire que une cellule cancéreuse, elle peut être transportée par ton système sanguin dans une deuxième partie de ton corps, et du coup, tu guéris le premier cancer, mais un peu plus tard, tu découvres qu'en réalité, tu as un deuxième cancer qui s'est développé ailleurs. Et cette patiente, elle lui disait, « Mais pourquoi mon mari Pourquoi moi Pourquoi nous Comment est-ce que ça se fait qu'une chose aussi horrible, elle puisse arriver On n'a rien demandé. » Et lui, du coup, il parlait de ça avec elle, tu vois. Parce que lui-même, sa fille, a été atteinte d'une maladie grave. Peterson, ensuite, il nous raconte l'histoire de Superman. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on va venir aussi sur la petite énigme que je t'ai posée en début d'épisode. Superman, il a été créé en 1938. Au début, il pouvait courir plus vite qu'une locomotive. Alors, c'était une référence à l'époque. Il pouvait soulever des voitures, soulever des bateaux. Il pouvait sauter par-dessus les immeubles. Et au fil du temps, il a commencé à développer des pouvoirs de plus en plus puissants. C'est-à-dire qu'il a commencé à pouvoir créer des ouragans à partir de son souffle, il pouvait tirer des lasers avec ses yeux, il pouvait voler, il pouvait déplacer des planètes. S'il se prenait un missile nucléaire sur la gueule, ça lui faisait absolument rien. Et au pire des cas, s'il était blessé, il se régénérait direct. Et ce qu'on a remarqué, c'est que plus Superman est devenu extraordinaire, plus il est devenu chiant. En fait, en 1980, la franchise a failli se péter la gueule et elle a été récupérée par l'écrivain John Byrne qui a retiré tous les nouveaux pouvoirs de Superman. Tout simplement parce qu'un super-héros qui peut tout faire, bah, il mène aucun réel combat. On ne peut pas l'admirer. Pas de limitation, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'existence. Réfléchis. Si on était tout à la fois, dans le passé, dans le présent et dans le futur, qu'on savait absolument tout et qu'on pouvait absolument tout faire, est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose Pour y avoir aucun changement d'état, t'es déjà absolument tout, t'es partout, tu sais tout. Il se passe rien. Ce qui manque à un être omniprésent, omnipotent et omniscient, c'est des limitations. Les limitations sont peut-être un élément constitutif de l'existence. Et en réalité, les limitations sont même la raison pour laquelle on aime nos proches, par exemple. Peterson parle de son fils, Julian, le petit frère de Michaela. Quand il était petit, il était mignon, tu vois, il le dit dans le chapitre, il dit ouais, quand il était petit, il était mignon, et aujourd'hui je le trouve aussi mignon, même si je pense qu'il sera pas très content de lire ça, mais il était très mignon, il était petit, comme ça, il se baladait un peu partout, mais des fois j'avais peur pour lui, parce qu'il pouvait se faire écraser par des voitures, il pouvait tomber malade, il pouvait se faire mordre par des chiens, et du coup il a pensé à ce qui se passerait s'il si rendait son fils invulnérable. Par exemple, il pourrait avoir une peau super résistante qui fait que quand il se mort, fait mort par un chien, il lui arrive rien. Il tombe jamais malade. Ou s'il tombe par terre, il fait rien. De choix. Il est indestructible. Et il se rend compte que s'il si avait rendu son fils indestructible, il aurait détruit son fils du même coup. Il en aurait fait un monstre. La fragilité de son fils était la raison pour laquelle il l'aimait. Tes parents, ta copine, tes amis, s'ils étaient absolument parfaits, indestructibles, en réalité, ce seraient des espèces de... de robots, ils seraient pas vraiment réels. T'as vu le film Les Indestructibles Tu vois, le bébé, là, celui qui... Euh, genre à la fin du, du premier épisode, le bébé, en fait, il est, il est juste immortel. Tu vois, genre, tu le prends, il peut devenir un truc en plomb, il peut devenir euh, genre n'importe quoi. En fait, il est chiant, le bébé. Tu le trouves pas mignon, tu t'y attaches pas, parce qu'il est, qu est pas vulnérable. Alors maintenant, évidemment, quand tu traverses une période tragique, une période compliquée... Ça ne suffit pas de te dire que les limitations, sont en réalité ce qui peut te faire apprécier l'existence. Et c'est pour ça que Peterson va nous donner trois conseils, trois choses que tu peux faire concrètement quand tu traverses une période tragique. Première chose, faire un plan. Les zones de ton cerveau qui génèrent de l'anxiété, qui te rendent anxieux, elles sont en réalité davantage intéressées par savoir si tu as un plan que de connaître les spécificités de ce plan que de savoir si ce plan, il est absolument parfait et c'est celui qui va fonctionner pour toujours. Donc fais un plan. Et même s'il n'est pas parfait, applique. Et prévois un moment stratégique pour penser à ton problème. C'est-à-dire que, voilà, tu traverses une période difficile, commence pas à réfléchir à ton problème le soir ou la nuit. Ça va t'empêcher de dormir. Et si tu dors pas correctement, t'auras pas tout ton cerveau, tu vois. Soit, hein, genre, tu te couches le soir, tu as l'impression que le problème, il est horrible, tu passes une bonne nuit de sommeil et les choses, elles sont beaucoup plus claires dans ta tête. Trouve un moment dans ta journée pour te poser et te demander comment est-ce que tu pourrais faire pour rendre cette situation un petit peu moins pire. Et souvent, c'est en améliorant des choses qui vont peut-être déjà bien dans ta vie. Parce qu'il y en a. Souvent, c'est peut-être en améliorant des choses qui ne vont pas très bien dans ta vie, qui a priori ne sont pas directement liées aux problème auxquels tu fais face. Mais si elles n'étaient pas là, bah ce serait un peu plus simple. Le deuxième point qu'il fait, c'est de se reconcentrer sur le présent. Réduis ton champ d'action si tu préfères. C'est-à-dire que des fois, tu souffres tellement que tu es incapable de te projeter au-delà de l'année prochaine. Et même peut-être au-delà du mois prochain. Et peut-être même que te projeter au-delà de la semaine prochaine, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de chaos, tu es complètement perdu. Un proche est mort. On t'a annoncé une maladie grave. Ta copine t'a quitté. Réduis ton champ d'action. Concentre-toi sur ce que tu peux faire s'il le faut, là maintenant, juste sur cette minute. N'empire pas les choses. Et peu à peu, au fil que tu vas sortir la tête de l'eau, ta vision va s'étendre. Et ça, c'est un truc assez intéressant, il n'en parle pas dans le livre, mais souvent dans les méditations qui ont pour but de réduire ton niveau d'anxiété, tu vois, des méditations guidées que tu peux suivre sur internet, vont t'encourager en fait à te focaliser juste là maintenant sur l'instant, sur le présent. Genre là maintenant, si tu vas mal, est-ce que là maintenant dans le présent, il y a de la souffrance Et en fait, tu, tu réfléchis, tu vois, ok, bon, bah, là, je suis dans mon appart, et oui, je me sens mal parce que, mais pourquoi Parce que il s'est passé un truc sale la semaine passée. Ou alors parce que j'ai peur de l'avenir, parce qu'on m'a annoncé que j'avais une maladie, par exemple. Mais est-ce que là, maintenant, dans l'instant, est-ce que je souffre réellement autant que si je prends en compte, en fait, l'entièreté de ma situation Et souvent, tu te rends compte que non. Que là, maintenant, dans l'instant, tu as la possibilité d'être en paix. Et donc, profite de ces instants pour améliorer peu à peu les choses. Le dernier point, et c'est du coup la clé du chapitre, c'est caresse un chat quand on croise un dans la rue. Techniquement, les chats ne sont pas domestiqués. Ils ne sont pas vraiment sociaux. Pourtant, pour une raison qui leur est propre, parfois, bah, ils ont envie d'interagir avec nous. Pour Peterson, les chats sont une manifestation quasiment parfaite de la nature. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère sauvage, imprévisible, qui fait que quand tu croises un chat dans la rue, tu l'appelles, des fois, il va t'ignorer complètement ou il va même se barrer en courant. Mais parfois, il va s'approcher de toi. Il va venir coller sa tête contre ta main. Parfois encore, il va même se coucher devant toi et te montrer son ventre comme ça pour que tu le caresses. Après, des fois, ils vont t'attaquer la main comme ça. Tu vois, Ils vont s'échapper en courant. Ils sont un peu bizarres, les chats. Quand tu passes une sale journée, tu vois un chat dans la rue, tu le caresses, c'est un petit moment de lumière dans ta journée. C'est un petit moment qui peut te rappeler qu'il y a des choses belles qui se passent dans la vie. Et en réalité, les chats sont juste un exemple parmi tant d'autres. Mais tu peux voir, si tu veux, partout autour de toi, des petits rappels de la beauté qui existe dans le monde. Deux chiens qui sont en train de jouer dans un parc. Une petite fille qui est en train de danser parce qu'elle est contente, elle a un costume de princesse. Tu vas dans un café et le café est délicieux. Le serveur ou la serveuse sont super sympas parce qu'ils se préoccupent de leurs clients. Ce genre de choses se trouvent partout autour de toi. Et si tu ouvres les yeux, si tu es attentif, tu vas pouvoir les voir. Et donc, dans une belle journée, c'est un petit peu de lumière en plus. Dans une seule journée, c'est des petits instants de répit. Et il faut que tu les saisisses. Voilà, c'est un chapitre assez court. Je vous remercie pour votre écoute. Une fois de plus, balancez des likes, commentaires. Moi, je m'apprête à lancer le recrutement pour le Reboot Camp qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous rappelle, trois éditions par année, janvier, mai et septembre. Le recrutement, du coup, pour le mois de mai se déroulera par email. Donc, je vous laisse un lien pour vous inscrire dans la description. Ce programme, c'est le programme. Qu'il te faut si plusieurs fois tu dit Ok, maintenant je défonce tout dans ma vie, mais tu as l'impression qu'il manque à chaque fois quelque chose. Je crée des groupes, on avance tous ensemble. Des cours suivis pendant la semaine de façon individuelle. Tu as des espaces pour parler avec les membres de ton groupe. Tous les groupes sont regroupés au sein d'une section. Tu peux parler avec les membres de ta section. Tu as un feed, tu as des modérateurs de chefs de section. C'est comme ça qu'on les appelle. Tu as des chefs de groupe aussi. Tu as plusieurs versions. Inscris-toi, je te donne plus d'informations. Le week-end de la sortie, il a été testé en version alpha, en juin de l'année passée en version bêta en janvier de cette année j'arrive sur la version finale il y aura trois lancements par année inscris-toi c'est une bête d'expérience qui va te faire énormément de bien je te souhaite une excellente journée et je te dis ben, à la prochaine même si ce podcast va se retrouver en pause pour un petit moment maintenant que j'ai terminé les 12 règles je vais pouvoir repartir sur du contenu sur la chaîne principale je vais me focaliser pas mal pendant ce mois de mai euh, ouais avril-mai sur le reboot camp, mais probablement que pendant le mois de mai je sortirai une vidéo sur la chaîne principale je me demande même si je ferais pas un petit review de l'ensemble des règles du livre de peterson parce que bah tu vois il n'y a pas énormément de monde qui a suivi cette, cette série d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité je remercie tous ceux qui ont mis des commentaires parce que réellement c'est bas ce qui m'a chauffé à continuer c'est pas le meilleur retour sur investissement de en termes de vue en tout cas de faire un review de livre comme je viens de le faire mais ça faisait du sens pour moi. Et je pense que j'ai réellement pu apporter quelque chose de bien pour vous. Donc, euh, voilà. Podcast en pause jusqu'à nouvel ordre. On va reprendre du contenu sur la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, like. J'ai euh, voilà, tout qui est dans la description. Prenez soin de vous. Ciao.